0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间。美国作家海明威的创作影响了西方现代文学和当代文学，他的中篇小说《老人与海》是海明威后期的重要作品。下面，请欣赏由江水所写的海明威的小说《老人与海》，由顾威朗诵。他是个独自在湾流里一只小船上打鱼的老头他到那儿接连去了八十四天，一条鱼。也没有捉到。头四十天上有个孩子跟他在一起，后来孩子的爸妈就吩咐孩子到另一只船上去了。孩子看见老头每天划着空荡荡的小船回来，心里非常难过，总要走下岸去帮他拿吊丝、鱼钩。鱼叉，以及绕在桅杆上的帆。他又瘦又憔悴，可那双眼睛却跟海水一样蓝，愉快，毫不沮丧。桑迪亚哥，孩子对他说：“我还想跟您一道下海。”不，老头说：“他们那只船运气好，还是跟他们一道吧。今天我请你在海滨酒店喝一瓶啤酒，然后我们把打鱼的东西带回家去，好吗？”“
1: <笑>为
0: 什么不好？”老头笑着说。他俩坐在海滨酒店里，很多打鱼的人拿老头开玩笑。老头一点也不生气。喝完啤酒，他俩回到了老头的茅棚里，一边吃着船老板马丁给的饭菜，一边闲谈着。天黑了，孩子走后。老头摸黑上了床，不久就睡去，梦见了他儿童时代所看到的非洲。第二天早晨，他俩在早市上喝了咖啡，沿着一条小路走到小船那边把船轻轻的划到水里去。祝你好运，老大爷。祝你好运。老头说着，把桨叶往水里一撑，在黑暗里划出了港口。天快亮的时候，他到了希望驶到的地方，把吊丝送到海里，等待着鱼来上钩。太阳从海上升起。老头突然发现船梢的缆绳在他脚下绷紧了。他从海里拽了一条大青花鱼。现在他看不见绿色的海岸了。他所看到的只是青青的山和那仿佛白雪皑皑的山峰。正当他目不转睛的望着吊丝的时候，他看见身在水面上的一个绿色的杆子急剧的进到水里去，有大鱼上钩了。于是他双手拼命收着吊丝，两只胳膊轮换的甩动着绳子，大鱼慢慢的游开去，老头儿无法把它提上来。他仰着身子抵抗鱼拉吊丝的拉力，小船缓缓的向西北方飘去了。要是孩子在这儿多好啊！老头大声嚷着说：“我给鱼拉着跑，倒变成一根细线绳的短桩了。”他回过头去看看。陆地已经从眼前消失了，他想，我总可以凭着哈瓦那的灯火回来的。也许他在太阳落下去以前就会上来，要不然，也许他在月亮出现的时候上来。一会儿，他又敞开喉咙嚷起来：“要是孩子在这儿，多好啊！”好让他帮助我、啊，让他瞧一瞧这种情况。夜晚就这样过去了。那条鱼一下子掀起一道大浪，把他冲的脸朝下跌倒在船里，眼皮下划破了一个口子，血从腮帮子上流了下来。太阳升起来了。他竭力把吊丝拉紧，但是吊丝已经绷紧到快要折断的地步，不能再紧了。他饿了，左手又忽然抽起筋儿来。吃点金枪鱼，手上的力气就会大起来。他拿起一块鱼肉，放进嘴里，慢慢嚼下去，味道挺好。吊丝慢慢的在上升，船前边海面上鼓出了一块，鱼露出来了，在太阳里，它浑身明光耀眼，头背都是深紫色的，它比小船还长两尺呢。老头看见他那大尾巴没入水里，吊丝也飞快的滑下去了。如果我捉到他，我要去朝拜科布雷地方的圣母。他开始做起祷告来。已经到了下午，船依旧慢慢的在移动。他觉得非常疲乏，因此他竭力去想别的事儿。太阳落下去的时候，为了替自己增加信心，他回想起在卡萨布兰卡一家酒馆里跟一个黑人码头脚夫比赛敌手的情景。别忘了睡觉啊，他想。可是他睡不着，便到船梢杀了那条钓上来的海豚。海豚的胃里竟然还有两条新鲜的飞鱼，在星光下，他吃了一块海豚肉和一条飞鱼。他把吊丝紧,紧紧的攥在右手里，弓着腰，用整个身子去撑住吊丝，把全身重量都压在右手上。他疲劳的睡着了。月亮上来很久，他还是睡不醒。那条大鱼平稳的把船拖进云窝里面去了。突然，大鱼跳了起来，他的脊背被吊丝勒得很疼，他醒了。他又想：要是孩子在这儿多好啊。鱼打着转太阳正在升起。这是他下海以来的第三次出太阳。两个钟头以后，老头浑身已经给汗湿透了，累得连骨头也酸了。鱼每转一次弯他就收进一把吊丝。他深信，鱼再转两个圈他就可以趁机把鱼叉攮在他身上了。要沉着，要有力，老家伙，他说。他觉得昏晕起来，可是他依旧使出全身的力气去拽住那条大鱼。鱼朝他身边游来，老头放下了吊丝。把它踩在脚下，然后高高的举起鱼叉，使出全身的力气，把鱼叉扎进大胸鳍后面的鱼腰里。那个胸鳍高高的挺在空中，高的骑着一个人的胸膛。接着，鱼又做了一次死前的挣扎，它从水里一跳，窜到天上去。把他的长、宽、威力和美都显示了出来。然后，他轰隆一声落到水里，浪花溅了老头一身，溅满了整个船。老头觉得头昏眼花，看不清楚东西了。他松开鱼叉上的绳子。让绳子从他皮破肉烂的手里慢慢的滑下去。当他看得清楚时，只见那条鱼仰身朝天，银花花的肚皮翻到上面来，鱼叉的把子露在外面，海水被鱼血染成了殷红的颜色。那条鱼是银白色的。一动也不动的，随着海浪飘来飘去。他想，现在我得准备套索和绳子，把它绑在船旁边树上桅杆挂起帆，把船开回去。老头把大鱼绑好，挂起了帆，船开始移动了。他半躺在船梢。向西南方驶去，一条巨大的青鲨向船游来。他看见鲨鱼飞快的逼近船后边，去咬那条死鱼。于是他用鱼叉扎,扎向鲨鱼的头。鲨鱼在海里翻滚过来，尾巴猛烈的扑打着水面。不一会他挣断了绳子，慢慢的沉了下去。他想，他把我的鱼叉连绳子都带去了，现在我的鱼又淌了血，恐怕还有别的鲨鱼会窜来呢。有主意了，他大声说：“我可以把我的刀子绑在一只桨把上。”这时风大了些，他的船顺利的往前驶去。他靠在船边上，从那条死鱼身上给鲨鱼咬过的地方撕下了一块肉，他嚼了嚼，觉得味道很香。在海里走了两个钟头之后，老头看见两条星鲨向他的船追来。他急忙系上翻脚绳，把柄夹紧，然后拿起了上面绑着刀子的桨。啊，老头说：“星沙，来吧！”他们来了，一条鲨鱼转了一个身钻到船底下去了。另一条鲨鱼游到船跟前。张着半圆形的大嘴朝死鱼咬去。老头又绑在桨上的刀子扎向鲨鱼的头，鲨鱼放开了他咬的死鱼，滑落下去，死去的时候还吞着他咬下的鱼肉。当另一条鲨鱼从船底露出来的时候，老头又绑在桨上的刀子扎了几次，才把它扎死。去，去星沙，去见你的朋友吧。他把桨放下，系上了翻脚绳，张开了帆，船顺着原来的航线开去。不久，又来了一条犁头鲨。老头先让他去咬那条死鱼，然后才把绑在桨上的刀扎进他的脑子里去。但是鲨鱼一打滚往后猛一挣，咔嚓一声，那把刀子断了。老头只管去掌舵，连看也不看那条大鲨鱼，他慢慢的沉到水里去了。这时天色渐晚。除了海和天以外，什么也看不出来。直到太阳快落下去的时候，又有两条鲨鱼向他扑来，老头只好用棍子打，竟然把鲨鱼打跑了。他想，现在离港口不会太远了。我希望没有人替我担心，只有那孩子，当然。他一定会替我担心。大约在夜里十点钟的时候，他看见了城里的灯火映在天上的红光。可是，在半夜里，老头又跟一群鲨鱼斗起来了。他把舵把从舵上拽掉，用它去打、去砍，一次又一次的劈下去。但是鲨鱼群已经窜到船头去咬那条死鱼，一会儿又一个接着一个的扑上来。当他们再一次折转身扑来的时候，把水面下发亮的鱼肉一块一块的撕去了。最后一条鲨鱼朝死鱼的头上扑来，老头知道一切都完了，于是他用舵把。对准鲨鱼的头打去，鲨鱼的两额正卡在又粗又重的死鱼头上，不能把它咬碎。老头迎面劈去一次、两次、又一次，他听到舵把折断的声音，再用那裂开了的舵把往鲨鱼头上戳去，鲨鱼放开鱼头，翻滚着沉下去了。那是一大群鲨鱼里的最后一条，死鱼肉被他们全吃光了。老头现在简直喘不过气来，同时他觉得嘴里有一股奇怪的味道。他往海里啐了一口唾沫，说：“吃吧，星鲨，做你们的梦去，梦见你们弄死了一个人吧。”他走回船梢，发现断了的舵把还可以安在舵的榫头上，凑合着掌舵。他又把麻袋围在肩上，然后按照原来的路线把船开回去。夜里，鲨鱼又来咬死鱼的残骸，像一个人从饭桌子上去捡面包皮儿似的。老头踩也不踩他们，除了掌舵，什么事儿都不踩。他感觉到已经驶进海流里面，看得出海滨居住区的灯光了。风总算是我们的朋友，他想，还有大海。那儿有我们的朋友，也有我们的敌人。是什么把你打败的呢？他又想，是我走得太远了。他提高嗓子说：“当他回到小港的时候，海滨酒店的灯火已经熄灭了。极端疲惫使他几次跌倒在路上。他回到自己的茅棚以后。”摸黑找到了一个水瓶，喝了一口水，就躺到床上去了。第二天早晨，他睡得正沉的时候，孩子来到了他的身边，看着老头正在呼呼的打着鼾，又看见老头的那双磨破的手，便放声大哭起来。于是孩子要去给他弄点咖啡。老头醒来了，他喝着孩子从海滨酒店要来的咖啡。他们找过我没有？当然找过。孩子说：“找你的有水上警察，还有飞机。”我很想念你。现在我要跟你一道去打鱼。你要把手上的伤养好，老大爷。孩子说着又哭了起来。那天下午，海滨酒店里来了一群旅行家。其中一个女人在望海水的时候，看到一根又粗又长的雪白的脊骨和一条庞大无比的尾巴。随着潮水漂浮，那是什么？是鲨鱼的骨头。示意答道：“他还想对他讲一讲事情的经过。我还不知道鲨鱼有这么漂亮的尾巴呢。我也不知道。”她的男朋友说。在路那边的茅棚里，老头儿又睡着了。他依旧脸朝下睡着，孩子坐在一旁守护他。老头儿正在梦见狮子。听众朋友，刚才播送的是《文学博览》节目，责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍，感谢各位的收听。下次节目再会。